0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。这次上海车展呢，我们有很多的这些印象深刻的车辆。我跟钉钉之前在这个节目下方也聊过。那么我们两个人印象深刻的车都不一样啊。我印象深刻的车可能档次稍微的这个啊那个一些。那你呢？主要还是看豪车馆是吧、嗯？我
1: 这次印象最深刻的，因为我之前也说过，其实是几个中国品牌，就一几个新的中国品牌，我也专门聊过。我看你也。在《百车全说》里面，其实也专门聊过那几个车，其实印象还挺深刻的。的对，是的
0: 。那么你这次其实印象比较深刻的是
1: ，你跟我讲这个路虎的、呃，比如说揽胜星脉。对，就传统的话，揽、嗯、胜星脉这个是我印象真的非常深刻。嗯、我们今天会聊。然后像比较新的话，像领克啊，包括像、嗯、对，呃，我印象深的是领克，领克对吧？印象太深了。然后包括像那个未来，未来那个车其实我们也专门聊过嘛。就我觉得。就一个非常有看点的车，然后它的打法跟别的车企都很不一样。就为那个车，我其实印象也挺深刻的，只是说呃，可能会有一些自己的看法吧。这个我上一期节目就是这个刀哥不在的时候，我单聊的时候，我我我也大概说过，然后呃差不多。然后呃今天呢，就是想聊新迈呢，其实也是在印象深刻的车里面挑了一款比较火的一个车，因为身边人呃关注这个车特别多，包括我。记得之前我们聊新发现的时候，也有很多朋友直接就把新脉这个扯进来，一个乱入嘛，对吧？嗯就好像对很多消费者来说，这个车也比较热门一点。
0: 主要就是现在网上大家都会说，这是一个路虎史上颜值最高的车型。我第一次看到的时候，我当时以为是一个很贵的车。我说：“诶，这个路虎怎么又出了一款？这个就长得又像揽胜，然后又像极光，又不知道大小，因为你看图片不知道到底有多大嘛。”对。后来对仔细一看，同行的文章才发现，其实就是一个在揽胜运动版跟极光之间的车。没错。大体上就知道价格了嘛。那么再一看它的平台跟。捷豹的 F Pace 是同平台，那基本上就差不多了。<是的 S 1> 这个价格你就是不公布嘛，心里也都有数了。嗯<对>，所以今天我们主要就是聊聊这个车，我们俩之间的一些看法还是有一些分歧的，是对吧？<是 S 1> 你先说说你的。
1: 嗯，呃，我们一步步说吧。就刚像刀哥刚才说的，就其实这个车定位就比较明白了，就是在极光和揽运之间。嗯、然后这个车呢，我<对 S 2> 我在车展上我专门就还是看得挺仔细的。其实印象比较深刻的是。嗯嗯几个方面吧，就第一个呢，它的定位上来说，它肯定是偏公路性和舒适性的，它肯定是往<对>往这个方向偏。因为现在对路虎来说，两条线很清楚，揽胜就是偏公路性、舒适性、豪华性，然后发现就是偏、嗯、就更综合一点吧，你也很难说它偏越野性，只是相对来说往越野那边靠一靠。但是这两个车呢，嗯、我记得我们聊新一代发现的时候也说过，其实所有路虎的车，呃，我的感觉都是这样，就是。它的越野能力在同级里面都是强的，包括包括揽胜系列，包括哪怕是包括极光，就极光如果跟它同级别的像 Q3 啊、X1 啊或者 Q5 啊这种车去比，它的越野性能其实也是比较强的
0: 。那它的特点特别明显
1: ，对对，然后呢，但是这些车呢，其实你的，我觉得它的真的用户啊，我们上次聊发现的时候聊过，它的真的用户其实可能不会拿它去越野。或者说去玩极限的越野，可能说我呃去 off road 一下，简单的我要去旅行过程中有一些烂路啊，或者稍微有一些呃轻度或者中度的越野路啊，那我很轻松就过去了。但是真的那种玩极限越野的人，可能根本就不会用这个车。然后我们看一下它的几个技术指标，比如说它的最大涉水深度是600毫米，但如果你装了。呃，那个它高配车型有电子空气悬架嘛，装了那个空气悬架以后就六百五十毫米，那这个基本上，呃，因为我们知道发现可能是九百，揽运是八百五，那你比一下你就知道它的基本的这个越野性是稍微会弱一点的。然后呢，它标配的是第一代的全地形反馈适应系统，你可以选装第二代。那第一代和第二代呢，也也你也可以看出它的定位稍微低一点，因为发现装的是第二代。那第二代和第一代的区别，其实我们之前也说过，第二代是全自动的，就不同驾驶模式它可以自动选择。第一代呢，你得人工选择，比如说我到了沙地上，我得自己选个沙地模式。那从这些配置来说，我的第一个看法可能也不叫看法了，应该也就是一个比较接近真实的一个客观事实。就这个车，它肯定是偏向公路性的，但是呢，它的越野能力呢，在同级别里面不会差的。最但是最后呢，我相信它的用户没有人会拿它去越野。就是这个话
0: 说了一圈又绕回来了啊。对对
1: 对对对。然后呃，其实真正吸引我的，我相信跟大部分一样，首先就是外观。就它长得，你觉得跟揽运也好，跟极光也好有点像吧？但是你仔细看，你会觉得，至少我我真的是挺认可它是最美的揽，不仅仅是最美的揽胜了，基本上就现在最美的路虎了。就是你仔细看，它还是比那两辆,辆车会更加怎么说呢？也许那两辆,辆车你看的时间有点长了，有点视觉疲劳，然后它给了你一点新鲜的东西。我不知道这个刀哥觉得这个车，你你认同这个说法吗？呃，怎么说呢？其实我
0: 看到这个新卖的车上市的第一感觉，其实就跟当年看到极光,<对>极光这个车上市的感觉非常非常像，就是第一眼看上去相当的惊艳。对，就看哇，原来车还能造成这样，就简直就是把一个概念车直接量产了。就当年，我相信很多人看到极光也是这样一个感觉。<对>大家为了装个逼，对吧？就是有钱实在没地方花了嘛，<是>对吧？就就很多车，而且老三样<对>大马路上全都是。对对对对所以就有人愿意当年加个十万现金去买极光。所以你看到了这个新卖的时候，我第一感觉就是，诶，这车其实揽胜运动版也很漂亮。我个人觉得啊，就是至少它的线条给人感觉很平衡，嗯<是>、呃，开起来呢又不是觉得说特别大、特别突兀，又感觉挺有、嗯、挺有那种生活品味和腔调。我大大致上总结就是这样的一个车，嗯，但是总是。差那么一点，就是感觉差点什么东西也说不上来，但是看到这个车我就会发现，嗯、哎，这个车就是我想要的那种，就是比较精致，然后又不是那种高不可攀，揽胜运动版贵的能卖到一百大几十万啊，是，所以啊、呃、便宜的嘛也大相相当于快一百万了嘛，所以这个车感觉第一价格<对>哎相对亲民一些，就是对于一些小富豪、嗯、啊小的这种这个富二代来讲的话没什么问题，<笑>那么其次就是那种精致感。看上去，哎，就是那种豪华感跟精致感还不错，所以因此我觉得这车应该会好卖。关键问题就是 ，F pace 同平台的这个车，嗯、其实现在的优惠幅度已经是十到十五万了。所以我当时在车展现场，就是在展台上面拍视频的时候，我也是直截了当的说，我比较担心，因为路虎的价格一直都很坚挺嘛。嗯，所以我比较担心就是这款车。有没有可能性它会是将来路虎优惠幅度最大的一款车？其实揽胜极光的优惠也很大，嗯，就是现在的这个奇瑞路虎揽胜极光，就这个也是优惠很大，大几万块钱，嗯，呃，但这个车我不知道将来
1: 会会是什么样的行情，就是不太好判断。我现在了解到的这个，它价格没公布嘛，但是大的价格区间应该是在六十到八十万，肯定就其实也不低啊。呃，不低，就是在这个价格区间，也就是因为它的定位就是就是在这个区间之内嘛。然后，反正我觉得这个价格呢，你跟捷豹比肯定是贵的，因为它本身也是希望你会发现，捷豹路虎啊这几年真的是一个产品最密集的一个年代。然后，因为捷豹也出了一个 SUV， 那它内部毕竟是同一个公司嘛，所以它肯定也是要在很多细分的市场里面再做细分，然后再去做这些东西。那我觉得。呃，就我现在了解的情况，它肯定会比 F pace 要贵，也就是说，大家可以去看嘛。从官方定价来说，肯定至少要贵个贵个那么四五万是肯定要有的。那也就是在六十到八十万这个价格区间。而且呢，呃，它六十万是一个二呃是一个二点零的四缸机，现在已经公布出来是二百五十马力，它叫 P 2 5 0嘛。然后六缸机是 P 3 8 0然后呃，其实这个四缸机就要比 F pace 四缸机要好很多。但晚一点 ，F Pace 应该也会配这个四缸机。这个是，呃，捷豹路虎它离开了福特以后自己研发的这套发动机叫 ，Engineium。这个这个就英英文比较复杂，不说。就是他捷豹路虎在离开福特以后呢，自己研发了一个系列的全铝发动机，包括四缸的柴油机，包括四缸的汽油机。柴油机其实已经上了，但汽油机呢是会在。国内的话，可能就这款车最最先搭载这个四缸机，然后这个四缸机呢，全铝发动机技术比较先进，无论是油耗还是动力都会比较好。然后我看到的材料，这个四缸机有三个马力版本，就两百马力、两百五十马力、三百马力。然后进入国内就搭在新迈上的应该是两百五十马力，也就是中间中间的那个版本。那我们可以去看嘛？呃，它的价格呢，肯定比、呃。就是 F pace 稍微贵一点，然后到六十到八十万，我是觉得一开始应该是没有什么太大问题。就像极光刚进来的时候还有加价，嗯、极光刚进来的时候我印象很深刻是六十二万多，好像那个是进口车，但这个也是进口车，嗯、所以六十到有哎对还要加钱。然后这个六十到八十万，我觉得第一个时间段应该问题不大，甚至我们待会聊它竞争对手时候，我甚至觉得它会抢一些呃，比如说像发现的这些订单都不是没有可能，因为确实这个车。从整个社交媒体上的反应来说，大家都觉得特别好看。而且我其实觉得，这个车开到马路上，至少你比如说今年下半年上市以后到明年，很多用户，尤其是女性用户，可能会认为这个车逼格一点都不比揽运低。对，
0: 这个我认对吧
1: ？对，就他可能有些人觉得我不买揽运，我就直接买这个，又便宜，然后逼格又比那个高，会觉得很合算、嗯。嗯对，但我觉得，比如说一年以后或者半年以后，你这个价格在这个水平线，上能不能挺得住，可能就是一个一个就得打一个问号了。当然，也得看它最终定下来的这个，比如说六十到八十万之间，它具体怎么去切，二点零到什么地方，三点零到什么地方，对吧？怎么说呢？就是这款车有它的卖点，而且卖点非常
0: 鲜明。是，但是其实如果稍微关注一下国外的这个这个这个车型的上市，你应该知道，就是说。在海外，其实路虎揽胜星脉北美的售价也就才多少钱？五万出头一点，五万零八百九十五美金。嗯，嗯当然了，我们不不应该跟美国这样的一个全世界卖车最便宜的地方、嗯、呵呵对，但是但是怎么说，你得看一眼嘛，就哪怕比它贵一些，我们也能接受。但是，
1: 嗯
0: ，好像是不是贵的有点多了？因为他们那边卖的才折合人民币三十五万，那中国老百姓买的二点零 T 其实。最低配的也要划到60万，对吧？ 6 0万往上，因为据说预售是65嘛，但真正上市，就像你讲的，真正上市的价格应该也就60多一点。嗯，呃，三点 T 的在在美国的这个售价也就才多少？才9万多美金， 1 0万左右，那也就折合人民币六七十万嘛。也就是说，我们中国买2 0 T 的价格等于在美国买3 0 T 嘛？嗯<笑>，比较期待它国
1: 产啊，还是比较期待国产。有这个这个能不能国产？你有消息吗？我好像没听说，但也不确定啊。
0: 他肯定是先卖嘛，等卖到销量，嗯、就比方说像当年这个
1: 激光一样的，就销量非
0: 常好。嗯、然后每个月他肯定是有一条线，就是过了这个线就可以进入国产计划。嗯、如果卖的非常差了，你国产有什么意义呢？对不对？嗯、还要开生产线
1: ，对对吧？所以它肯定是先看销量。对，其实国产的能力是没问题，因为它在常熟的工厂应该是全球最先进的工厂，嗯、因为刚造嘛。其实它这个工厂的技术，嗯、至少技术含量，你说工人的那种能力，我们不去说啊，从。硬件设备这种技术的能力，其实应该比他在英国的工厂还要更好一点，因为确实都是全新的生产线。然后好像也是在国内的，呃，我想想、啊，应该是在国内唯一一条就是做全铝车身，就是这套东西的生产线。因为，呃，别的品牌，你像特斯拉、奥迪，虽然也号称全铝车身，其实也不是全铝了，只是铝的比例比较高。号称全铝车身的这些呃品牌，其实都是进口车嘛。奥迪的 A 八对吧？特斯拉的那些车都进口车嘛，<对>都没有国产。所以我觉得其实，呃，网网上有个段子、啊、说，奇瑞、捷豹、路虎生产的路虎是全球质量最好的路虎，<笑>我不知道真的假的。<笑><对>应该说是全球质量最好的奇瑞嘛？<笑><笑>那肯定没问题。然后这个车呢，我觉得从亮点上来说呢，除了发动机，当然发动机呢。呃，只是说它先搭载，以后捷豹、路虎都会用。除了发动机之外，嗯、其实，呃，我我在我自己那个就我我之前那个刀哥不在那个节目里，我也聊了。就在那个车展现场呢，嗯、我正好看这个车的时候，正好碰到理想，就汽车之家的创始人理想。然后呢，他就跟我嘚不嘚说了半天，嗯、他一直在跟我说什么呢？就说这个车啊，它的中控台这个区域的布置，他说是他看下来整个车展上最合理的，就是最符合逻辑的。嗯嗯然后呢，我我当时的感受就是，确实就因为他自己在造车嘛，然后他就带了大概有四五个工程师，就他们明显就在讨论那个、嗯、那个布局应该怎么做，怎么样最合理。几个点啊，嗯、就是因为我觉得，因为自己在造车，他的关注的那种细致程度，可能比我们，因为我们车展上看到太多车了，你关注不到那么<的>那么细节的地方。然后他的关注的就很细节，<的>他讲了几个点，第一个就是，呃，他用的是双屏嘛。一个屏是竖的，一个屏稍微有点角度，然后双屏的功能是分开的。上面那个屏呢是娱乐系统和导航系统，下面那个屏呢是跟车有关的一些车辆控制系统。两个屏是完全不干扰的，而且都是触屏。所以这个其实其实我们也看到，在传统非触屏时代有，有有些品牌是做双屏的。其实双屏是有它好处的，功能分开嘛。就是我因为很多时候，比如说我要用导航的时候，我是我我在操作一些车辆功能，我希望导航这个界面一直在。否则的话，我，比如说我一边开车，有时候要稍微调一点东西，你会发现导航的功能如果不在了，你你会很麻烦嘛。嗯，而且在，但是在非触屏时代呢，因为你的控制都是用过那些物理按钮，实际有时候分的可能没那么清楚，或者至少体验没那么好。嗯，所以这个是一个。第二个呢，我看他们在分析他的那个杯架的位置怎么去设置，嗯，是应该靠应该靠左呢，还是靠右？然后哪儿是设置两个杯架，哪儿设置一个储物格？我觉得，哎哎，也也挺有意思。包括杯架有多少深度，我仔细看了一下，我觉得这个，呃，还挺炫的。一个是挺炫，第二呢，它挺符合这个，呃，使用的逻辑，就挺人性化的。包括你看它中间两个屏，然后下面是一些空调和那个驾驶模式是单独有旋钮，然后方向盘上也有一些像类似于像触摸屏那样的控制的那个那个那个那个按键，然后中间的一个仪表板，反正，呃，这套东西。我觉得同样是新车啊，因为我刚试了发新发现嘛，我觉得同样是新车，这套东西会比新发现上那套东西感觉上有魅力很多
0: 。是的，我说一下我的感受啊，因为捷豹的 F Pace 刚上的时候，嗯、跟我也有合作，上市发布啊，嗯、包括音频节目，我们老听友应该都知道。当时发那辆车从上海，嗯、对，从上海，我从上海一直开到南京。嗯、呃，我对那车印象还是比较深的。其实捷豹 F Pace 的整体动力是非常强，但是。我开的是2 0还是 3.0 我,我都开过，第一次开2 0 T 的，嗯、2点二 T 我觉得已经足足足足够用
1: 了
0: 。嗯，那么3 0 T 后来试了一次，我发现3 0 T 的还有一些声浪，就是你油门稍微深踩一下，能、嗯、听到啊，对那款的哎，那个声浪的那个声音。对，这款3 0 T 是非常好的发动机，对。对，但关键问题就是大多数的老百姓他不接收，他可能觉得他的预算也就2 0 T 啊，<对>啊，性价比2 0 T 配置，他喜欢看配置，你知道吗？是，但是往往就这件事情让 F Pace 非常吃亏，倒不是说 F Pace 配置低，嗯、就是他一拉开车门感觉就不像是一个就是十象中的。对，就嗯，倒不是说六十来万，嗯、你一个捷豹卖个五六十万，我觉得也不算太贵嘛。但是拉开车门，我发现就不是捷豹那种调性，嗯、就是大家会觉得捷豹的调性是什么？叉 F R 叉 J L 是吧？会觉得说是是那种调性，就是、嗯、哎呀，就是有些逼格，呃，很注重细节，很注重品味。我记得我们俩以前聊过一期节目，你说过嘛？嗯、你英国人造车讲究仪式感啊，呃、<是>讲究那种门把手跟你的接触。车子进去之后，那种室内的氛围，它讲究一些仪式感。<对>但是在 F Pace 上面，我感觉到就是好像更更偏向于市场化了，就是呃有意识的去去节约一些某些方面的成本之类的东西。因为我曾经做过一期节目，叫做“不讲究和不将就”，嗯、很多东西就是这样，讲究了，它就得用钱，得用时间去、嗯、去怼它嘛。嗯、你要是将就了，那很容易就将就了嘛。<笑>我上到这个。新卖的车上，就突然之间就恍然大悟起来。我觉得首先几个点，就像你刚刚讲的两个大触屏嘛。其实我现在对屏这个东西已经是，说实话不是说不感兴趣了，而是开始有抵触了。因为，嗯，我老婆说，就是刀嫂讲说这个，说你啊以后肯定活得比我短。说你现在全是电子设备，上班也是电脑，出门手机两个，然后又买 Kindle 在手上，说就就假装文人天天啊看书什么。<笑>嗯、所以你包里面还有充电器，说你肯定有问题的。然后你现在上了车又有两个大屏，中间也是虚拟仪表嘛，嗯、对吧？就三个屏。嗯、但是呢，就像你说的，这个其实是第一个提升档次的一大利器。是，我们有一说一，有二说二啊，确实是的。是第二个，你没有发现其实路虎人家俗称是什么？就是 SUV 当中的劳斯莱斯嘛，嗯、对不对？那为什么能得到这个称号？你看它所有的真皮缝线。还有那种色彩的搭配，嗯，就是很很简单，但是你摸每一个地方，哪怕就是拐弯抹角的地方，就是那个皮是包到里面去，它到了最顶边的位置，你用手去摸它，它其实也是做了一个就是类似我不太会讲啊，不专业，就是收边的那种感觉，是，包括那个方向盘，方向盘外圈跟内圈的那种手感的交替，嗯，你握上去的感觉非常不错，嗯、但是也有一个问题点，就是也是就是吹毛求疵了。指纹收集器，你看汽车之家上的那个所有的图片，那他是的，已经我估计那个摄影师已经很很在找各种位置了。但是全你看，你们马上就可以打开汽车之家看，嗯、全是指纹，我看到都在笑，全是指纹，不管是屏幕是还是这个仪表台上面，全
1: 是。对，因为我是听说，呃，应该是事实了，就是很多品牌已经开始配那种，呃，我听说有一个日日本产的一个特别好的。就插指纹的一个那那种布，<的>就特别好用，哦、特、哦、一一刷就刷掉。反正<对>呃，沃尔沃好像在配这个东西，好像特斯拉现在的车好像也有。<笑>就我觉得，就这个没办法，就这个确实我自己在线上拍了一张照片，全是指纹，真的就你要是有处女座情节的话，的那这方面呢，对，可能像我觉得这方面做的最聪明的是宝马，就是它呢。让你可以触屏，但是呢，保留了很多这种，比如说像 iG App， 我也可以控制。这样呢，是的，有有些人可能我我不想用触屏的时候，简单用一下的时候，我就不用触屏。嗯，怎么说呢？各有优劣吧，一种选择吧。
0: 这个我觉得已经不用去解释了，因为这是趋势，不用解释了，对吧？就像当年我们用按键手机，现在用那个这个这个就是智能手机，对，很多人当时也在嘲笑嘛，嘲笑别人用这个手机，说哎呀，你看你整天埋着个头，那个时候软件也不是很丰富嘛，是，对吧？说哎，你天天也没什么东西可用的，还在上面用，天天对着一个玻璃板在上面戳来戳去的，你看我这个手机多好。但是你看现在有谁还是用按键手机的？那除了老人机<是>啊，除了老人机以外，<笑>基本上都没有了。对，嗯、呃，这个肯定是趋势，最后就不多说了。但是这个过渡阶段是有一点这、就、种、是，
1: 就是确实不太爽啊。<笑>我们继续往
0: 下来聊聊其他的。对
1: ，然后嗯、呃，空间，空间其实跟 F pace 差不多。然后别的，你说座椅啊这些东西，你感觉上就是它还是给你一个感觉，就真的像揽胜了。就是说实在话，极光这个东西，你这极光这辆车你坐进去，你从外观来看，整个设计感这些东西都是完全没有问题的。但是你如果真的去看它的那些做工，<是>就像呃刀哥刚才说的那些东西，那些东西我觉得在揽揽胜上、在揽运上，包括在这辆星脉上都是有的。但是有些质感的东西，其实极光上是没有的，就是尤其是国产以后的极光。那这个没办法，你一个车卖个三十几万，你指望它把皮都包成那样，这个。也做不到，也不可能做得到，对吧？一份价钱一一份价钱一份货嘛。但是在新迈上基本上是有的，然后包括它的座椅，呃，它的座椅我感觉上也也也达到了路虎比较高端产品的那种那种程度吧。然后包括它的氛围灯，对吧？虽然说没有像奔驰那么夸张，奔驰那个我觉得是有点有点太夸张，就是有有点太夸张。十种颜色的氛围灯，我觉得在这个这个车上其实也都没有什么。也都没有什么太大的问题。然后我们最后来聊一聊，我我们刚才聊过价格，然后我们我们最后来分析一下哪些车会成为它的竞争对手，或者在市场上跟它产生什么样的竞争关系，包括什么样的车主可能会去买这样的车。呃，刀哥怎么看？这个
0: 我相信大多数的
1: 人应该一眼就看出来了嘛，就是说同门的师兄
0: 弟肯定是要先打一架嘛，嗯、对吧 ？F 四对，这个车肯定要打一架，其次就是，呃。宝马、奥迪、奔驰这三家肯定是要流失一部分客户过去看看这个车，是因为毕竟，呃，这个价位能接受了嘛，对吧？买 Q 7的、买奔驰 GLE 的、X5 的基本都能，甚至买 X3 的，对啊，甚至买 Q 5的，对，只要是仰着脖子往上够一够，说不定也能够得到，对吧？那么再加上一个就是 Macan。因为马 c a 这个真的是钱赚的让人眼红啊，真的让人眼红。<笑><是 S 1> 首先一个，你想一个二点零 T 的车，一个 Q 五的平台，你说卖到六十万，而且还不一定能买得到，还要再加配置，你说这个肯定是赚的盆满钵满嘛？但。保保时捷这个怎么说呢？本身它很多车都赚钱了，对吧？没办法，金字招牌在那。这次上的一个新的 Panamera， 对对啊，你、那、看、个、新款的 Panamera 那个 Trismo， 哇，那绝对啊，我估计后面又是一阵狂销啊。所以这个没办法，嗯、确实没办法，但是也不能让你日子那么好过。<是>所以我觉得应该是这几个
1: 车型对，应该都是会对标对、呃。对 B B A 呢肯定就是。就主要，我觉得主要就还是那几款车嘛， x 5 G L、E Q 七啊这些车。其实，呃，路虎它在做产品定位的时候，如果跟 B B A 比的话，它都有点就不太、不太很标准的去对标。比如说极光，极光其实在海外的话，可能会比 Q 3贵一点点，但是比 Q 5是要便宜的。然后在国内呢，可能就直接打 Q 5了。然后像这个星脉也是，在国外可能它是在 X3 和 X5 之间，然后在国内呢，基本上就是。基本上就是瞄着叉五去打了，对吧？就它会稍稍微高个，嗯、就它的尺寸其实往往是介于别人的两两两两个产品中间，然后它的价格呢，其实就是往上靠，嗯、因为路虎的品牌价值还是在那儿。其实路虎的品牌价值可能在中国市场至少会比捷豹稍微高那么一点点，所以所以它比 F Pace 稍微贵一点嘛。然后，但是我其实觉得，就如果说在 F Pace 和星脉之间选，如果你只是贵个五万。甚至六七万、七八万，我觉得可能这个新迈的吸引力会大很多
0: 。呃，怎么说呢？其实贵多少钱啊？嗯、我觉得对于买路虎的人来讲，不在乎是对吧？差个对差个几万块钱，倒不是特别在意。他们更在意的是什么？<是>我当年在 Q 5就是有一些客户就是 Q 5跟
1: 极光之间犹豫的这个比例啊，嗯，真的不多，都真的不多，看上极光就直接极光了，对吧
0: ？对，因为。就是有如果有南京的听友的话，大家知道就是在江陵啊，就是路虎的展厅就正好在奥迪正对面，嗯，就过个马路就到了嘛，完旁边就是宝马嘛，所以，我我以前当年在这个行业内销售的时候，我就明显能发现，就是过来以后说，呃，看看你们家的 Q 5其实这哥们儿可能已经在对面已经极光下过订单了，啊，嗯，我懂我意思吗？或者说他可能没下订单，但是他跟他你,你说的是
1: 极光进口的时候还是国产的时候？嗯，那个时候已经国产了，已经国产了啊！对
0: 他其实过来就是看一眼，就是看一眼，就是最终确认一下，你们压轴车优惠多少钱？你告诉他说我们家现在不优惠，他哼哼啊就走了，心想那我还是买那个买的挺划算的啊。<笑>嗯，所以就大概就这么一个年代，你看就是奥迪 Q 五加价或者说是平价卖的时候，极光就加价，然后整个的 BBA 的价格开始大跳水的时候 ，Q 五让个五六万，对吧？然后宝马跟奔驰也基本上不是特别的有有有优势的时候，极光就开始大跳水降价，就是它跟 BBA 其实是联动的，整个价位是肯定是联动在一起，<是 S 1> 它还是要从这一些。基数比较多的人群当中去吸引一部分过来，其实我是有特色的，嗯、对吧？对我是有
1: 特色的，我是有有明显的区别于他们的一些一些点。嗯、对，然后 McKen 呢，其实 McKen 跟星迈两个车，它只是我我我觉得它在两点上是有交叉的。第一个在价格上是有交叉的，第二个呢是的，可能有些人觉得逼格上是有交叉的。其实这两款车本身差别还是挺明显的 m c a e n 要小很多。就从空间上来说 ，Macan 要<的>小很多，但是它的<对>呃运动感肯定会强很多。就是毕竟是保时捷的调教嘛，因为虽然它用的是，是的比如说它跟 Q 5是同平台的，但是其实同平台的产品可以有非常非常不一样的性格，其实差别还是可以挺大的。然后你说像，甚至我因为刚开过 F Pace 就。呃，大概上个月吧，就我也专门写了篇文章，就是 F Pace 那样的车，你觉得它很分裂吧？就这么一个 SUV， 我开的那个 3.0 的版本，它真的调的非常的运动，就你你真的觉得是一个披着 F 披着 SUV 这么一一层皮的，有点像跑车性格的那么一款车，你觉得特别分裂？但我相信新迈就不会那么分裂。但其实那么一款比较分裂的车，它也是有它的一定的价值在里面的，因为。我我们看到就稍微扯出去一点啊，其实车展上现在有一类车特别火，嗯、就是，呃，披着 SUV 的外衣，然后呢，尺寸呢大概在紧凑级到中型之间，然后呢，它的外观呢是造的比较运动感的，就比如说，呃，有很多概念车就这样，比如说我看那个呃雪佛兰有一个概念车好像就这样的。然后大众有个叫 ID Cross 也是这样的，然后，呃，斯柯达也有概念车这样，好多好多车都是都是这种调性的。但是我的看法，我的观点就是，你可以做的运动，就你可以做的看上去运动，但是呢，你首先你调教其实大部分车不会那么运动，其次呢，你看上去的运动最好不要去影响到它的实用空间。因为有些车，你说像叉四啊，像 GLC c o u p 派啊，是很个性，是很运动，但是，嗯，它的它的它的实用性还是会差很多。而这种车，你放在奔驰、宝马体系里面没问题，因为它有正常的这个 GLC， 正常的叉三，这个是走量的，作为一个个性化的补充。但是，这种车如果你单独只有这么一款车，会比较危险一点。是的，反正这次的这个新迈的上市，我觉得。
0: 销量好应该是问题不大，对，呃，颜值高嘛，因为现在我觉得是颜值即正义的一个年代，对对<的>对。大家反正看到颜值高了，<的>就是开始有些心动了，<的>就最起码、啊、让人有兴趣去跟他搭讪，对,<的>对吧？<是>你不管是一个帅哥也好，美女也好，那就最起码别人觉得跟你聊天，他是心情比较愉悦啊，嗯，这车是其实也是一样的，他至少获得了第一次的机会，就是让别人进来看一眼，价格也不是你接受不了的。<是>有些人既然已经考虑到这个级别了，那么剩下来就是。呃，去看一些配置，看一些空间，然后再看一些有没有特别不能容忍的。嗯、哎，这个车虽然一直都说好看好看，但是你有没有发现网上我也看到一些说不好的，就说它的这个尾部的造型，嗯、就是从、嗯、从后备箱的那个位置去看，嗯、就觉得有点虎头蛇尾，就是比较乱，层次感各方面特别乱。嗯、后面的那个宝杠跟车身是不同色的，嗯、然后那个排气管有一点点不是平的，它有点微。就是一个 V 型的斜着的，很多人就是觉得说这车本身从侧面、从正面看都是四平八稳的，为什么到了这个尾部就觉得有点凌乱？就我看网上不止一个人，对我看
1: 还有人吐槽
0: 它的那个门把手，就是伸缩式的是吧？对
1: 对对,对，就
0: 是那不是挺特别
1: 粗嘛，也也有人就反正这个就是属于那种很分裂的看法，就有些人觉得哎很好，就这个它很粗的嘛，弹出来的那种。但也有，我看也有，也有，也有有人在吐槽他的那个使用体验啊，那些东西，也有，嗯，嗯，就是看
0: 上去不错，但用起来其实不是特别的。对我倒是、哎，我倒
1: 是没专门就在车展的现场说没，因为就没专门去试一下它那个东西。以后实车的时候可以上，嗯、可以专门的去体验一下。那是因为车展人太多了，我当时摄影师都不愿意拍了
0: ，<对>摄影师说这怎么拍啊，全是人。然后我当时强烈的讲说还是要拍这车，后期。关注
1: 度肯定高，对。然后我然后我们就站在旁边拍，嗯、啊，你你拍了。然后我坐进去的那辆车呢，是一半被切掉那辆车。你看有一辆车是、啊、它展示一半被切掉嘛，就展示的更那个。<的>然后我就进去看了一下，就感觉上嗯，反正都没注意到这些细节了，嗯。这都没关系，因为感兴趣的一定会到 4S 店去
0: 深度了解这个车。<是>那么不是特别感兴趣的，或者有些人觉得说对路虎的品牌品质。性价比还是有一些疑虑，心存疑虑的，对<疑慮 S 1>、啊，肯定有这些人，肯定有，定有很多人会觉得路虎英国车质量会不会差、啊？就是、嗯、以后保养维修会不会很贵啊？啊、呃，有些人觉得说开着车是不是就是那种大金链子、大金表的人啊？嗯，呃，会不会怎样？就所以这一部分人群，他我觉得啊，你转换成路虎的用户可能性比较小，是，真的是这样子的。他<但>可能更希望是中规中矩的那种车型，他可能根本就不会，他可能就买个宝马、奥迪就过了，对吧？对对，但是你看，其实马 c 的人群，我觉得跟这个新迈的人群啊，还是比较重叠的。是马 c 的人群，我身对，对有我身边见过很多机会有。对，真的，我身边遇到的这个马 c 的车主，十个有九个都是姑娘，这一点是不夸张的。对，男性车主，我到现在为止，我你让我去想，我手机里面的马 c 车主，我到现在我想不到哪个是，但都是老公买给老婆的，或者是男朋友买给女朋友的。<笑>嗯，真的是这样子的。然后女孩开。他其实之前也是 BBA 的车主，可能开的是轿车、嗯、小一点的车，然后觉得，哎，这马天安 SUV 视野也比较好，然后他们所谓的认为比较安全。然后也比较精致，也符合他们这种，就是也不用上班，天天品牌也足够好，对吧？啊、呃，开到咖啡馆，对品牌也足够，对吧？撑门面是也不要太大，女孩开太大的车他，她也也觉得不方便。而且对他们来说，可能后排根本就用不上，从来不用，基本用不，后排就是放包的嘛，基本上。对啊，就放包的，对。所以<笑>基本他们就一看说这个马 c a 合适就买了，嗯、呃，对价格也不是特别敏感，就问什么时候能提车。嗯、所以在这
1: 样看起来的话，其实这部分人群和。新迈的人群是重叠的，就虽然你两款车看上去不太一样，但是从消费的消费群体来说，反而是重合度比较高。对
0: 我其实反而担心一点是什么？就是新迈的空间大小，你认为是优势对吧？嗯、觉得这车的比比马 c a 要大，空间比它大。我告诉你说不定就有可能有人因为它大放弃购买，啊、真的会出现这种情况。你真的不理解有些小姑娘是怎么想的，他就是这样子的。呵呵嗯，哦不，你应该比
1: 我了解。<笑>哎，不不不，你比我了解，你不要谦虚
0: 。呃<笑>、啊，就是他，他可能就觉得说这车大，所以我
1: 不想要，嗯、就就就很简单，真的会出现这种。对，而且我觉得其实呃，从路虎啊，就他们现在从品牌的角度来说，我觉得其实星脉那么星光四溢，对他们来说。某种程程度上来说，也是一个包袱，你知道吧？就是一个很愉快的，让人比较愉快的一个包袱，因为他这个太火了。你想想，他肯定会，我觉得几乎可以肯定会影响到像揽运这种车的销售，甚至有可能影响到像呃新新发现这种车的销售，因为必然对啊，你因为认路虎品牌的人就认认路虎品牌嘛，然后他会发现，我靠，有一辆这样的车在那儿，那。对吧？你你别的几辆价格其实，而且这辆车还更便宜，就有一辆更便宜、逼格又甚至更高的车在那儿摆着。其实，怎么说呢？当然了，这个可能他们觉得哪个口袋里都自己的钱嘛，也无所谓了，对吧
0: ？呃，这个是很关键的。我觉得，就我在聊雪佛兰的时候，探界者上市，我提了一个观点。呃，零九年雪佛兰的克鲁兹当时大卖。为什么卖得好的，就是因为那个年代紧凑型的车啊，没有太多的符合年轻人的品味的，没有那么好老三样嘛。对，就是、老三样，都是一些什么，是啊，什么宝来啊、速腾啊、福克斯啊这些车，这些突然就上了一个、嗯、科鲁兹，哎，他大家就买了。然后到后来呢，为什么雪佛兰后来就是一直都不怎么样，就是一直在走下坡路，就是因为赛欧那个车上了。嗯，上了以后一点二排量，当时做的非常差，反正但是便宜嘛，老百姓就认为是一个合资车，嗯、对，就把赛欧卖到了全国排名第一小型车，然后一直持续到今年年初吧，才排到就不是第一名了，就是才排到二三四。嗯所以就把整个雪佛兰品牌就变成雪佛兰等于赛欧，<你>赛欧等于雪佛兰
1: 。你你知道那时候关于雪雪佛兰有一个段子嘛？就是说、啊、呃，现在叫上汽通用啊，说他们啊怎么也没想到这个迈锐宝卖那么差，就刚刚上市的时候不有一有一段时间卖的很差嘛？后来调整价格才怎么样？啊、就最想不到的就是迈锐宝卖那么差，然后赛欧卖那么好，就赛欧的好又远远超出了他的预期，但是一上来那个迈锐宝的差就远远也也超出了他们的预期，就是挺挺有趣的一件事。
0: 这个我觉得很正常啊，他市场部的人，你打个电话给我，嗯、我分分钟就给他解释清楚了。你说，你说乡村爱情的赞助，我觉得是最大的一个败笔，嗯，对吧？当时那个雪佛兰不是那个谁是赵四还是谁家里面停了一辆嘛，还铺了个红地毯嘛，当时，然后那个下车的时候，嗯、我倒不是说看不起啊，就是说我们从品牌上面来讲，嗯、就你已经到了，就是已经到这个地步了，就是已经下下到三四五六线城市，说我主打这个市场，那你说一二线城市的人谁去买？迈锐宝，瑞堡因为迈锐宝的差那个那个 X L 其实就是跟君越是相当于对标的嘛。其实，嗯，整个的它很多车型在雪佛兰跟别克都能找得到，我就不一个一个讲了，大家感兴趣可以听喜马拉雅，我我专门讲过那一期节目。所以他把调性做低了，而且做的非常低，还乐此不疲的去不停的推赛欧的新款换换代，就各方面，所以就明显就把所有的其他的就你保了这一个棋子，而且这还是一个无足轻重的棋子，结果把其他的一些炮啊
1: 狙啊全部都给扔掉了。我觉得路虎可能不会做到这一步不，不会不会不会，应该不会。我觉得路虎是这样，就是你会发现，就这款车是因为它实在太爆，它肯定会，嗯，就抢抢自己几个两个也不算大哥吧，可能二哥三哥会抢抢他们一些市场。嗯、但其实从终端来说啊，对路虎的认知啊，其实我觉得国产和进口还是。这个界限就像你说的，界限还是挺明显的。就是，呃，现在还去买极光，嗯、包括买发现神行的是一波人，但是去买他那些进口车的可能就完全是另外一拨人了。我觉得啊，市场应该是怎么玩，就是说，路虎觉得这个车
0: 不是特别爆嘛，对吧？嗯。那么就不要，当然我这么讲，可能有的消费者要骂我了。我建议是什么？<笑>就严格控制它的产能，就不要说哇这么多订单，我太爽了，然后。就开始不停的造，把所有的生产线全部移到这个新迈车上去，然后全全球各地的供货的量全部缩减，然后给中国的供货量增大，先给你喂饱，喂饱之后再国产。就国产，我觉得将来应该是必然，但是仍然要保证它的调性，嗯、在这个基础上，就是我的价格就是很合理的，就是一直是这样子，没有大的变动。嗯、同时把这个车上的所有的优势和亮点往上浮，就是把它给引到揽胜运动。嗯把它引到这大男生上去，但不是说客户能引上去，嗯、因为你能买得起五六十万的，真的不一定能买得起一百五六十万，对不对？是，嗯、但是，但是一百五六十万的人，他也会看啊，说，哎，你看下面的这个车，我怎么感觉我买的这个车还没他那个颜值高还不如他们，对对对，对<笑>我感觉还没他颜值高嘛。嗯。那 O、OK、K 啊，你就进化嘛，对吧？你这一代车型，你突然进化出一个还看上去不错的，你就往上往上升啊，升上去之后再告诉大家，你其实还没有拥有更多的东西。但是上面那个有，对吧？揽身<是>运动版有，大胆身上有，其实三个定
1: 位人群不一样，对吧？没错、OK、其实是怎么回事啊？就是我觉得现在车厂要做这些东西，它的难度在什么地方？相比十年、二十年前，因为以前的车的高级低级很容易很容易分嘛，其实就几个块：第一块空间，嗯，越高级的车越大；第二块动力，越高级的车发动机缸速越多；<对>第三块就是材料嘛，越高级的车我用的材质越好。基本上就这三块，当然底盘那些可能也有点不一样。这样那些东西其实不太看得到，能消费者认知最强的就这三块。但现在的问题在什么地方？数字设备，就数字设备，首先它更新速度快，一辆车换代可能是六年、七年，数字设备换代可能两年、三年，所以经常会出现我呃相对比较定位比较低的产品上的数字数字这一块。会比定位比较高的产品上会更更快就上上了，就这款车你正好要上了，我就直接帮你更新了。所以它会是一个逆向的，就就像你说的，就有时候一个60万的车，它的数字配置这些东西比一个160万的车还要高。这个现象其实会越来越常见，<对>因为这个是汽车产品的换换代周期跟数字产品换代周期这两个周期不匹配这个原因造成的。而且这些数字产品其实可能成本都没那么高，它其实在稍微低一点的车上是完全可以装备的。嗯对，所以以后其实你要是看配置，倒不一定能分
0: 出这个车高低配，呃，是就是就是档次上的问题。但是，没错，厂商一定是会把各个车型的、嗯、想办法，这对想办法让它的这个调性就是社会价值、社交符号。把它定义好、嗯、是，就是像当年这个老白金一样的，送礼就送老白金啊，别人就拎拎个老白金，那别人就知道你肯定是送礼去了，对吧？对对、嗯、对，这、嗯、所以大家就会就确定到就是把自己往这个坑里填。嗯，我是什么样一个社会符号，我开什么样的车。嗯、那么好，今天聊了那么多，也是洋洋洒洒快四十分钟了啊。<是>我们说了这么多关于揽胜新脉的这样一款车型，大家不知道听得过不过瘾？因为以前很多人在百车评说也是让我去讲，啊，我也说过一期。那么这期节目呢？我相信有有专业的这个钉钉在里面去做一些讲解，应该大家听得更加的清晰和明了。不管是买它，还是只是关注它，还是说你根本就不感兴趣，但是起码你有了一些谈资啊，你知道了一些东西。包括今天跟钉钉聊天，我也学到了很多啊，很多一些这个内部的消息啊对。对我终于也知道了
1: ，还还有一些消费者是因为这个车太大，反而就不选它。嗯。哎，真的会这样。那么好，今天这期节目呢就到这里。如果想
0: 联系我们俩，可以上新浪微博，丁丁的微博是名车志丁丁，对我的微博是百车全说三刀。那么今天这期就到这里，大家记得留言和点赞，谢谢。我们下期接着聊，拜拜，拜拜。